0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，是记载在圣经旧约的以赛亚书四十章九节。报好信息给西安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的、啊。你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的诚意说：“看呐、啊，你们的神。”亲爱的听众朋友们，我们人的心中有一股力量，驱使我们爬上最高的山，钻入最深的海底，飞到月球和更远的地方，在所有的事上追求最好。假如我们有听过有登山者。他登上了珠穆朗玛峰的故事，就知道攀登世界最高峰有多困难。许多人死在半途，但每年还是有人成群结队想要攀到顶峰，就算代价不菲，也不放弃。值得追求的目标往往具有风险和代价，因此需要勇气。还好，神要我们去做一件困难的事情时，总会赐给我们勇气。或许是挺身坚持信仰，或许是不计报酬的给予，也有可能是保护被欺负的人，或者是在患难中信任神。总之，当我们准备好迎接挑战、攀登高山时，要记得希伯来书十三章六节的经节说：“所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。”所以，愿我们可以这样子向耶稣祷告。亲爱的主，求你赐给我勇气，赐给我信心。感谢你帮助我，让我可以安心，鼓起勇气来面对挑战。而我知道你一直与我同在。阿门。今天要播出的节目是第一千三百四十三集《生活咖啡馆》绘本分享《世界上最棒的葬礼》。今天的节目 中， 贝贝要来和听众朋友们分享《世界上最棒的葬礼》这本 呢， 由乌尔 夫· 尼尔森还有艾 娃· 艾瑞克森合作创作的绘本故事。故事说到 了， 在一个无聊的夏日。三个孩子原本只是为了好玩而把死掉的动物埋起来。他们成立了一家葬礼公司，一个负责挖坟墓，一个写诗，一个则在葬礼上哭泣。他们从埋葬小野蜂、地鼠、邻居小女孩的宠物仓鼠、公鸡、冰箱里的鱼、刺猬，还有兔子。一直到最后，亲眼目睹一只乌冬的死亡过程，三个人渐渐对葬礼改观，也对死亡与生命有了不同程度的认识与成长哦。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百九十一首，《我家在天》。艾斯特他们觉得好无聊，想做点什么好玩的事情。艾斯特发现了一只死掉的野蜂，他很开心。他说：“啊，好可怜，好悲伤哦！终于有好玩的事情了。”野蜂身上有黄黑色的条纹，毛茸茸的。艾斯特把它放在手里，抚摸它的背，它的翅膀皱皱的，小小的脚往下垂。艾斯特用沙哑的嗓音说：“小野风，我爱你。”艾斯特一向很勇敢，但是他的大弟弟还小，有很多的事情会让他害怕。他也害怕死亡，全部他认识的人里面还没有人死掉过。艾斯特对大弟弟说：“你拿一下，我要挖个坟墓把它埋起来。”大弟弟往后退一步，把手藏在背后。艾斯特笑他胆小鬼，弟弟反驳说野蜂会刺人。艾斯特说他已经死掉了，要我说几次？但是弟弟说，不过我可以写点什么，我可以写一首诗，写可怕的死亡。艾斯特拿起铁锹、一些花的种子和一个当棺材用的小烟盒。然后他们沿着小路走向他们的秘密基地，那里是树林里的一块空地，一个没有人知道的地方。艾斯特在那里挖了一个深深的地洞，而大弟弟在旁边写诗。他很会写，因为他常常在想，脑子里面也有许多的诗句。艳阳高照，艾斯特流着汗，鸟儿在树丛里啾啾鸣唱。他们把小野蜂埋进黑黑的洞 里， 再把小兰花的种子撒在上 头， 然后用黄花和红花排成花圈。弟弟说了他的 诗：“ 小小生命停在手 心， 来去匆 匆， 回到土 里。” 艾斯特吸了吸鼻 子， 然后 说：“ 小野蜂 啊， 小野 蜂， 日子还是要继续 过。” 艾斯特在空地上走过来走过去，然后提出了一个点子。他说：“世界上到处都有死掉的动物，每从灌木后头都有一只死掉的小鸟、蝴蝶或者是老鼠。一定要有好心人愿意花时间来为他们举行葬礼。”弟弟问：“谁？”艾斯特回答说：“就是我们。”他们在树林里寻找。但是跟他们期待的不一样，并没有那么多死掉的动物。艾斯特的小弟弟普特也来帮忙，不过他搞不清楚要找什么，所以什么都没有找到。普特的年纪很小，连数数都还不会。后来他们总算发现一只死掉的地鼠。艾斯特满意的说：“有事情做了。”普特问：“他在那里做什么？”为什么一直躺在那里？艾斯特说：“他死掉啦。”普特接着又问：“什么是死掉？他为什么一直躺在那里？”艾斯特和大弟弟告诉普特说：“所有活着的东西都会死掉，人也是一样。有一天你也会死掉，然后从这个世界上消失，大家都会哭得很伤心。”他们说了老半天，最后普特终于听懂了。普特说：“嗯，我死掉。”艾斯特说：“不是现在啦，等你变成老爷爷的时候才会死掉。”普特的下嘴唇开始颤抖。他说：“可是那样爸爸妈妈会很伤心。”艾斯特和大弟弟带着普特沿着小路走到秘密基地，一起在那里为他们亲爱的朋友地鼠举行葬礼。艾斯特在空地中央挖了一个墓穴。他用找到的雪茄盒当做棺材，再用木条做的十字架。当弟弟朗读了一首他写的诗，内容是“没有人能够了解死亡”。他说：“几百年、几千年，生生死死，死亡会痛吗？会害怕吗？会孤单吗？”普特哭得很伤心，斗大的泪珠不停地往下掉。现在。他知道死亡是什么的，他哭着说：“我也会死吗？可是妈妈会很伤心。”他们觉得他们自己好有爱心，好善良哦，因为他们照顾了这些死掉的动物。他们可能是世界上最善良的人了。他们在这个悲伤的夏日里玩得开心极了。他们成立了一家公司，叫做“葬礼股份有限公司”。成立公司就是为了要举行世界上最棒的葬礼，好帮助那些死掉的可怜动物。艾斯特负责挖掘坟墓，大弟弟负责写诗，而普特只要负责哭就行了。他们有一口箱子里头装了世界上最棒的葬礼需要用到的所有东西，有铁锹，要做十字架用的木条、铁锤、钉子。当棺材用的小盒子，当墓碑用的漂亮小石头、画笔还有颜料、花的种子、黄色和红色的塑胶花。艾斯特打电话给所有的邻居，大弟弟站在旁边听他讲电话。有一个邻居家里有只死掉的仓鼠。艾斯特说：“太好了，我们会帮小努努举行一场很棒的葬礼。”三点的时候，葬礼上会唱歌吗？当然会，我们会唱的歌可多着。全部的费用只要十块钱。墓地的风景很好，也很隐秘，没有人会打扰。仓鼠小努努终于可以好好休息了，它闭上眼睛的模样真是可爱。普特说：“他会不会只是在睡觉啊？”艾斯特用专业的口吻说：“他已经永远安息了。”但是我们永远不会忘记他，而且他还让我们赚了十块钱。快动工吧，普特，你要乖乖帮忙。大弟弟写了一首《小努努之歌》，这首歌要唱得很慢，很慢。寒冷的冬天带走了你，亲爱的小努努，我们感谢你，感谢你的一切。阳光闪耀着，树林里暖洋洋的。小努努的女主人哭了又哭。艾斯特的爸爸给他们一只公鸡，让他们为他举行葬礼。艾斯特拿起大铁锹，挖了一个深深的洞，然后他们把公鸡放进洞里。几只母鸡也跟着他们走进了秘密基地。大弟弟写的诗说：“死亡突然降临，就在时钟指向二。为什么？”为什么？为什么会在那个时刻？他们还邀请这群母鸡来参加葬礼，但是他们只会开心的在地上捉啊捉的找虫吃。艾斯特发现了三条死掉的飞鱼，他们躺在冰箱的塑胶袋里。大弟弟又开始写诗：飞鱼离开的世界，离开了忙碌吵杂的世界。艾斯特帮这些飞鱼取了名字，也帮他们举行了葬礼。奶奶的捕鼠器抓到了九只老鼠，她把老鼠全给了艾斯特他们。通常呢，奶奶都是拿去喂猫。老鼠也要有名字才行，所以他们举行了命名仪式。有一只取名为宝拉，有一只取名叫薛尔。那其中有一只肥老鼠，取名叫做小猪胖胖。诗里面说再见了，亲爱的小猪胖胖，祝你快乐，在你安息的地方。现在他们的秘密基地变成了一个真正的美丽墓园，只可惜这些葬礼都没有让他们赚到半毛钱。艾斯特突然大发脾气，他说：“什么烂公司，只有这些一点也不起眼的小动物。”他说：“我要一只很大的动物，一只可怕的野猪，一只很大、很肥、很坏的野猪。”艾斯特想到了，有的时候会听到车子撞死的动物。艾斯特心情一下子好的不得了。他们沿着大马路往前走，拖着那个葬礼用的重箱子，里头装着十字架和石头。他们发现了一只扁掉的刺猬。他身上有千百根刺。艾斯特带着他爸爸骑摩托车用的皮手套。他们把刺猬放进棺材盒子里面，它看起来像一块烤焦的面包。诗里面说，在人间多刺的你平平扁扁，在天堂快乐的你胖胖圆圆。为刺猬举行葬礼之后，他们又走回大马路。继续寻找死掉的动物，终于，他们看见了一只体型庞大的动物。他们从来没有看过这么大的兔子。艾斯特看到他跳起舞来。艾斯特准备了一个小行李箱给兔子当棺材。他们把兔子命名为费迪南。棺材里有枕头，还有一条方格子图案的毯子。艾斯特说。现在你就要踏上永恒的旅程了。普特听到了，他哭了。那我呢？我死的时候有没有枕头呢？我死的时候有没有毯子呢？艾斯特回答说：“有啦，你死的时候有枕头，有你喜欢的那条毯子，有你的泰迪熊。你也可以带蛋糕、饼干、果汁，要带什么都可以。”普特不哭了。艾斯特帮他把鼻涕擤干净。为兔子葬礼所准备的诗是这么写着：“安息吧，在这里静静安眠。过不久，你和我会再相见。”大弟弟发现艾斯特的眼睛里泪光闪闪，他轻声的说道：“再念一次好不好？你写的真的好棒。”天色渐渐暗了，这真是美好的一天。他们好善良，好有爱心。不过，他们也都累了。突然，他们看见两只乌冬在树丛里追逐，然后听到其中一只“蹦的一声撞上阳台的玻璃窗。他们从来没有看过活的东西在他们面前死掉。他们蹲在那一只乌冬旁边，乌冬拍了拍翅膀，打开嘴巴，双脚抽动了一下，然后躺在那里。一动也不动，就只是那么几秒，他死掉了。艾斯特说：“小乌冬，我们要帮你举行一个世界上最棒的葬礼。”普特说：“对，这样他就不会害怕了。”大弟弟完全忘了害怕，一路抱着乌冬走到秘密基地。他们开始为乌冬准备葬礼，空地里浓密的树叶围绕在他们上方。像是教堂的拱顶，他们帮舞动取的名字叫小爸爸，在最漂亮的石头上面写下小爸爸这个名字。大弟弟抱着他，朗读着他写的诗。小爸爸的身体还是温热的，但是入夜后的泥地是冰冷的。大弟弟说：“你不再歌唱了，生命走向死亡，身体变冷了，一切变暗了。”你是黑暗里的一道光，谢谢你，你永远活在我们心房。另外一只乌鸫在一旁唱歌，唱得很动听。艾斯特哭了，他们沉浸在神圣的气氛里。悲伤，悲伤像块黑布，轻轻覆盖住这里。普特睡着了。大弟弟最后写下一首诗：生命很长，死亡很短，死亡只在瞬间。之后，小巧和青苔成长，墓旁的花朵绽放，一切归于平静。第二天，他们又忙着玩别的游戏了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就先分享到这里喽。那今天贝贝和大家介绍《世界上最棒的葬礼》这一本绘本故事，不知道今天的绘本让大家有什么样的想法呢？那今天这一本绘本呢，我们可以看到小朋友的成长与学习往往是从游戏开始的。书里面的三个小朋友像办家家酒一样，从埋葬小野蜂开始，展开他们人生中的第一场葬礼。他们模仿大人们的葬礼排场，成立一个葬礼公司。姐姐负责挖掘墓穴，大弟弟负责写诗，小弟弟则只需要负责哭泣。他们为逝去的动物们举办了多场隆重的葬礼。对他们来说，葬礼只是个游戏。那为了享受葬礼仪式的有趣过程呢？他们不断地去寻找死亡的动物尸体，并积极开发客源。在这个悲伤的夏日里，玩得很开心哦，那直到有一天，一只活生生的小鸟在他们面前死亡，他们才真正体会到生命的无常。原本不敢碰触尸体的大弟弟首度拥抱小鸟，姐姐为他掉下悲伤的眼泪。他们终于用心体验到葬礼的真正意义，是一种对生命的尊敬，对逝者的哀悼。那在圣经的传道书第七章一到二节说：“人死的日子胜过人生的日子，往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。”那贝贝想到了这段圣经经节哦，那贝贝也想起哦，曾经参加一场教会举办的告别式。告别式中呢，播放着那位长辈生前的点点滴滴，包含他的成长、婚姻，还有他在教会中参与圣工的照片，每一张都让人觉得很感谢，感谢他用一生的生命来见证神的恩典同在。那最后一个画面呢，是在医院拍摄的影片，这位长辈微笑的对着镜头点点头、挥挥手，表达对众人的告别。那那是令人动容的画面哦，这不就是我们基督徒对于死亡的盼望吗？这位长辈着着实实地表达出一位信主的人该有的表现，可以如同保罗一样，在最后告诉大家，我的人生对于死亡没有恐惧，也没有遗憾，可以笑嘻嘻地沉睡，等候耶稣的陪伴到永远福乐的地方。因为死亡只是人生的终点，生命还是在乎于神的审判，还有永久的天国的盼望。死亡是可怕的事情吗？我们不晓得，因为已死的人没有再回到人间告诉我们死亡的感受。而死亡真的是一切所有的结束吗？从圣经上来看，却不是这样。死亡是生命的结束，没错。不论手头上有多少的打算，还有计划。在死亡临到的时候都得停止，但是却要以一生中所做的、所努力的去判定之后该到天国或地狱去。死亡并不是所有的结束。那有些收听心宁游牧民族的听众朋友们是从小就信主的信徒，对于耶稣还有天国的盼望这些词汇应该都不陌生，也知道那个是人生唯一的目标。就是一路跟随、等候、努力完成神的托付，但有的时候我们还是软弱的，一想到“永远”这个词就会害怕，害怕不留心就错失救恩。那也对目前的自己呢，还保持着怀疑，心中对于信仰的抉择，有的时候还是会挣扎。这样子的我们，会不会错过天国的大门呢？但是那位长辈的告别式却提醒我们。宝贵的救恩一定要牢牢握着，因为我们也将会和前面这些信仰坚定的朋友、家人再次相遇，并且一起在天国里同乐。圣经的雅各书四章十四到十五节说：“其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意。”我们就可以活着，也可以做这事或做那事。那这个是我们对生命的盼望哦，不求世上如何大富大贵、名利双收，只盼望我们所做的蒙神悦纳。主若愿意，这是一个敬畏神的生命态度。于是，谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。我们每个人的肉体都将死亡，好像死亡得胜，并且是由魔鬼所管辖的。乃是，藉由耶稣的降生、受死、复活，击败的魔鬼取回驾驭死亡的权柄。当末日耶稣在临时，他要施行审判，基督徒血肉的身体都要变为灵性的身体，被提到空中与主相遇，并且永远与主同住在天国。这个时候，死亡的权势就被基督永远毁灭了。所以，求神赏赐我们智慧，让我们真知道他是生命的主宰，能够真知道今生的短暂与有限，能够因正是死亡而超越死亡，靠主追求那永恒的人生。亲的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百四十三集《生活咖啡馆》绘本分享《世界上最棒的葬礼》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《世界上最棒的葬礼》这本绘本故事。那圣经的传道书七章一到二节也说到：“人死的日子胜过人生的日子。”往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。死亡对于人类而言是未知的谜，因为没有一个死人可以回到人间告诉我们死亡的情形以及死后的世界。但还好有耶稣，我们知道他是生命的主宰，知道生命的短暂与有限。我们能够因认识死亡而超越死亡，有着对永生的盼望。节目的下半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在上个月的圣经故事，我们说到了耶稣他为了要出来传福音所做的预备。耶稣他有去接受施洗约翰的洗礼，那在洗礼完之后呢，他又到旷野去，受到了魔鬼的试探。那我们今天要说到，在试探之后发生的事情。在受到试探之后，耶稣他后来听见了施洗约翰被下到监牢里，耶稣就退到加利利去。耶稣满有圣灵的能力，他的名声传遍了四方。耶稣在各会堂里教训人，众人都称赞他。那耶稣呢，有一天来到了拿撒勒，就是他成长的地方，在安息日照他平常的规矩进了圣殿，站起来要念圣经。有人就把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一个地方写着说：“主的灵在我身上。”因他用高高我，叫我传福音给贫穷人，差遣我报告被掳的得,得释放，瞎眼的得,得看见，叫那受压制的得,得自由，报告神悦纳人的喜年。那耶稣念完了，他就把书卷起来，交还给执事，就坐下来。会堂的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”众人都称赞他，并且歇奇他所说的话，就说：“这不是约瑟的儿子吗？”耶稣对他们说：“你们必引着俗语向我说：‘医生，你医治自己吧。’我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己家乡里。”耶稣他又说：“我是在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候。”天闭塞的三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列中有许多的寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但是除了亚兰国的乃曼，没有一个得到洁净的。会堂里的人听见这话，就非常的生气，就把耶稣赶出城。他们的城是建在山上的，他们把耶稣带到山崖边，要把他推下去。耶稣却从他们中间执行过去了。那后来，耶稣下到加百农，就是加利利的一座城，在安息日教训人。那加百农的人都很稀奇耶稣的教训，因为他的话里有权柄。在会堂里呢，有一个人他是被巫鬼附着的，他就大声喊叫说：“拿撒乐的耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，你是神的圣者。”耶稣责备他说：“不要作声，从这个人身上出来吧。”鬼呢，把那个人摔倒在众人中间就出来了，却也没有害他。众人都非常的惊讶，彼此对问说。这是什么道理？因为他用权柄能力吩咐乌鬼，乌鬼就出来了。耶稣的名声传遍了那个地方。那一直到日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣按手在他们个人身上医好他们。那又有鬼从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子。”耶稣斥责这些乌鬼，不许他们说话。一直到天亮的时候，耶稣出来，走到旷野去。大家都跑到旷野耶稣那里，要留住他，不要让耶稣离开。但是耶稣对他们说：“我也必在别的城传神国的福音，因为我奉差原是为此。”于是耶稣他就在加利利的各个会堂里传道。那有一天呢，耶稣他到了加利利的海边。众人都围在耶稣身边，要听耶稣的道。那耶稣他就看到了两艘船停在海边，打鱼的人没有在船上，他们在洗网。那有一艘船是西门彼得的，耶稣他就上去请彼得把船撑开，稍微离岸一点距离，然后就坐下来在船上来教训众人。那众人那时候都是在岸边的。那一直到讲完了。耶稣他就对西门彼得说：“你把船开到水深之处，下网打鱼。”彼得对他说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。但是依从你的话，我就下网。”他们就下网，圈住了许多鱼，网差一点就要裂开了。那彼得他就赶紧招呼另外一艘船上的同伴来帮忙。他们就过来把鱼装满了两艘船，甚至船都要沉下去了。彼得看见这样子的情况，他就伏伏在耶稣脚前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”彼得和他的同伴都非常惊讶这一网所打的鱼。耶稣他就对彼得说：“不要怕，从今以后你要得人了。”彼得和他的同伴雅各、约翰、安德烈。他们就把这两艘船靠了岸边，撇下所有，跟从了耶稣。那耶稣他在到处传道的时候呢，有一天他看到了有一个人，名字叫做马太，马太坐在税关上，是一个收税的税吏。耶稣就对他说：“你跟从我来。”马太就起来跟从了耶稣。那又有一天呢？耶稣他想要往加利利去，他遇见了菲利，就对他说：“来跟从我吧。”那这个菲利呢，他和安德烈、和彼得他们是同一座城的人。那菲利呢，那个时候收到耶稣的呼召，菲利又赶快跑去找一个人，名字叫做拿旦业，对他说：“摩西在律法书上所写的和众先知所记的那一位，我们遇着了。”就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。那那时候呢，拿蛋业不相信。拿蛋业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲利对他说：“你赶快过来看。”耶稣看见拿蛋业来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里没有诡诈。”拿蛋业对耶稣说：“你从哪里知道我啊？”耶稣回答他说：“菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿当耶说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下就看见你，你就信了吗？你将要看见比这更大的事。”那耶稣他到处讲道，身边就聚集了很多想要跟随他的人。那有一次呢，耶稣他就出去上山祷告，整夜的来祷告。到了天亮的时候，他就叫了他的门徒来，从中间挑选了十二个人，称他们为使徒。那使徒的名单里面就有我们刚刚提到的西门彼得，还有他的兄弟安德烈，还有雅各和约翰，腓力，还有巴多罗买，税利马太，还有多马。亚乐斐的儿子雅各，还有奋锐党的西门；雅各的儿子犹大，还有卖主的加略人犹大。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。我们今天的故事讲到耶稣开始出来传福音，还要与他的门徒相遇、拣选门徒的故事。追溯他受过魔鬼的试探之后，蛮有能力的回到加利利，在加利利海附近传道治病，他的名声就传遍了四方。耶稣呢，也常常在各个村庄的会堂里教训人，众人都称赞他。那有一个安息日呢？耶稣他在故乡拿撒勒，照他平常的规矩进了会堂守安息日。耶稣站起来要念圣经，有人把以赛亚先知的书卷交给他。耶稣找到他想要念的地方，就念给大家听。主的灵降在我身上，因为他用高高我，教我传福音给贫穷人，差遣我报告被掳的得自由，报告神悦纳人的禧年。所以说他在这里呢，就是清楚告诉众人呢、哦，这个经文中的“我”指的就是耶稣。所以耶稣说：“今天这经文应验在你们耳中呢。所以说他有圣灵，他又已经开始传福音，报告被掳的，也就是被魔鬼掳去的罪人能够得到自由；报告神悦纳人的禧年来到，也就是救恩临到了。每个人都亲眼看见，也听见耶稣所说的话，都称赞他，并且希奇他口中所出的话。可是呢，仍然有些人轻视他，要害他；也有人把主耶稣从会堂赶出去。耶稣呢，并没有因为受到逼迫就泄气，他照样到处传福音、治病人。那耶稣来到加百农，赶出了附在疯子身上的乌鬼。那耶稣呢？他也到了彼得的家，医治好了正在害热病的彼得的岳母。那一天呢，住在附近的病人都被带来求耶稣医治。耶稣按守在他们个人身上，医好了他们。耶稣常常医治病人，但是他更用心地找机会要传福音，教训众人。那耶稣来到的加利利海边，有许多的人聚集要听神的道。人太多了，耶稣他就坐在船上教训人。耶稣讲完了，在那海边走的时候，他看到的彼得和他的弟弟安德烈。主耶稣对他们说：“来跟从我。”他们立刻放下渔网，跟从了他。他们又看见了一对兄弟，就是雅各和约翰。主耶稣呼召他们，他们也立刻跟从了。那刚刚我们有说到，耶稣他在税官上看见马太，那马太还有另外一个名字就是利未。那马太他是一个税吏，耶稣对他说：“你来跟从我。”马太也是赶快就放下一切跟从耶稣。那这个马太呢，也就是后来编写马太福音的使徒马太，他很早就跟随主耶稣，将他亲眼看到、听到的写出来。让我们后来的信徒可以从马太福音来了解到更多有关于主耶稣传福音的情形，还有主耶稣的教训。那后来呢，跟随主耶稣的人越来越多了，为了要特别训练重要的工人，主耶稣专心祷告了一个晚上之后，选出了十二个门徒，也就是彼得、安德烈、雅各、约翰、菲利、巴多罗买、多马。马太，还有另外一个雅各、达太、西门、犹大。那这十二个使徒虽然只有一位老师，也就是主耶稣，但是他们的老师却胜过世上几千位老师。十二使徒他们没有升学院，但是他们随着耶稣一边学习一边实习，到处去，到处为教室为家。他们虽然没有经过笔试，但是他们学得很好。一直到耶稣被定十字架之后，除了加略人犹大，其他人都把他们所学的写下来，有的成为新约的圣经。那也有人呢，就把主所教的传给后来的信徒，把真道都传开了。那透过我们刚刚提到的耶稣他在选召使徒的过程呢，我们应该都有听过这样的一句话，也就是德人如同德鱼哦。那这是耶稣他对彼得所说的话：“你以后将要得人如同得鱼。”也就是说，以后你要得的人就像这些鱼一样的多。那我们从得人如得鱼这件事情上，我们可以学习到什么呢？第一个，也就是要勤劳，不可偷懒。彼得他们虽然整夜没有捕到鱼，可是他们仍然殷勤的撒网。神颁布十诫的时候也告诉我们。当今年的安息日之外，其他六日都要勤劳做你一切的工。真言也提醒我们不可懒惰。如果懒惰，在睡片时、打短片时、手抱着躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来；你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。不可懒惰。那这是记载在真言的第六章十到十一节的地方哦。一个勤奋的基督徒在传扬福音的这件事工上面是有正面意义的。那第二点呢，也就是虽然疲倦，仍然服侍主。彼得他们整夜捕鱼，已经很疲劳了，但是耶稣要借用他们的传时，仍然不敢推辞。那第三点呢，也就是做主工不落空。彼得他们本来是整夜撒网，可是什么也都没有捕到。把船借给耶稣讲到之后，主耶稣回报他们的是两艘船的鱼，甚至船都快载不动了。这样子的赏赐是大大的超过他们把船借给主耶稣时所付出的。所以保罗也勉励我们呢、哦，在做主耶稣的工作时，我们务要坚固，不可动摇，要常常竭力多做主工，因为你们的劳苦在主里面不是徒然的。那在第四点呢？彼得知道耶稣是大有权能的主。彼得他是一个渔夫，他知道在同样的水域里面整夜捕不到鱼。现在撒网，根据他的经验是不可能再捕到鱼的。但是他虽然有着疑惑的心，他还是顺服的去撒网。可是耶稣是创造宇宙万物大有权能的神，他是给彼得可以装满两艘船的鱼。耶稣勉励我们。凡你们祷告所求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着了。我们做事平安、冤枉、流泪，都是因为不懂得将万事提到主耶稣座前向他祈求。那最后一个重点呢，也就是得人如得鱼。主耶稣要彼得、雅各、约翰、安德烈跟从他去传扬天国的福音，并且勉励他们不要怕，主必带领祝福。让他们得人如得鱼。在传福音的事工上面，如果我们能够勤勉不懒惰，诚如保罗勉励提摩太所说的：“勿要传道，无论得时不得时，总要专心传，并且竭力奉献时间、金钱、才能。相信大有全能的主，他必带领祝福，让相信耶稣的人犹如装满两艘船的鱼那么多。”我们也必在今世的百倍，来世得永生。那最后一点，想要和听众朋友们分享到的是使徒哦。那狭义的使徒概念呢，是指耶稣所拣选的这十二个人。我们刚刚故事里面有说到，耶稣他上山整夜祷告神，就随自己的意思设立十二个人为使徒。拣选的目的呢，就是他们要常常和耶稣同在。耶稣也要差他们去传福音，并且赐给他们权柄，能够医并赶鬼。当耶稣复活之后，又赋予他们新的使命，就是要见证耶稣已经复活了。那新的使命的部分呢？我们讲到使徒行传的时候，就会更详细的去说到使徒们他们传福音的过程。那使徒呢？他们是基督真理的继承者。他们领受圣灵的启示，能够解释属灵的事情，并且能借着神迹奇事显出使徒的凭据。他们的教导成为基督教信仰的准则，那后来也书写成新约圣经。因此呢，教会是建基于使徒的根基上。那耶稣会选择十二个人。因为十二这个数字呢是完全数，代表以色列的十二支派。那当其中一个使徒加略人犹大，他因为卖耶稣，最后后悔自杀之后，只剩下十一个人了。为了维持使徒之分十二的这个完整性，后来使徒们他们就拣选了马提亚来替补。那在四福音书里面提到的使徒呢，最主要也就是指耶稣拣选的这十二个人。之后我们说到保罗的故事的时候，我们也会来讨论保罗他在外邦他这么努力、这么辛苦地到处传福音，他算是使徒吗？这个问题呢，大家可以先想想看，之后我们会来讨论这个问题哟、哦。那我们刚好说到使徒最主要的任务呢，也就是要传福音。见证耶稣被定、受死，还有复活，并且呢，使徒要愿意为主受苦，甚至牺牲生命。那这个部分对于我们基督徒有什么样的关联呢？今天我们受到圣灵的感动，愿意装备自己，接受教会的差派，去完成传福音或者是其他教会有关的使命。其实我们就是广义的使徒哦。所以，我们要效法耶稣的榜样，效法十二使徒，他们努力的广传福音，见证耶稣的救恩，并且愿意为主受苦。而这些劳苦不是突然的，这些属灵的圣工都有永远的价值，将来得进天国，领受公义的奖赏。所以，使徒们还有保罗，他们的书信都劝我们要常常竭力多做主公，让主的爱普及万民。在启示录的十四章十三 节， 更说 道：“ 我听见从天上有声音 说， 你要写 下， 从今以 后， 在主里面而死的人有福 了。” 圣灵 说：“ 是 的， 他们习了自己的劳苦做工的果 效， 也随着他 们。” 那亲爱的听众朋友们。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空呢，也可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这边哦，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的285首。开船入深海。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。那我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节目，欢迎上网搜寻喜信网路家庭收听线上广播。那使用智慧型手机安卓系统的朋友，也可以下载我们的 App 来收听节目。那大家也可以在 p o r k i s 平台上搜寻收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行解语。我下越四界，寻找生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。